0: Cuando el misterio llama a tu puerta Porque, bueno, en ocasiones Lo inexplicable Lo que no tiene respuesta Lo insólito Todos los sinónimos que queramos poner Pues llega a nuestras vidas Y cuando no lo estás buscando Sino que de repente Pues puedes estar tranquilo en tu casa eh, ...y de repente que se aparezca algo... ...o puedes irte a un lugar abandonado... ...a un antiguo castillo... ...y aposta a estar ahí investigando... ...y hacer pruebas psicofónicas... ...y fotografías... ...y que no salga absolutamente nada... ...yo es lo que digo siempre... ...lo normal cuando vamos nosotros de investigación... ...es que no, no suceda nada... ...de repente... ...la chispa del misterio aparece... ...y como a mí... ...y como seguramente a muchos de vosotros... ...que luego me interesa también... Eh, conocer parte de vuestras historias si queréis, dejamos 10 minutillos o cinco para si alguien quiere compartir su, su experiencia eh, su vivencia, pues que pueda hacerlo y, y bueno, pues por eso, no como a mí y a otra muchísima gente, y lo que he querido plasmar aquí es a personas que bien, o he conocido o que me gustaría conocer eh, bueno, pues que han, se han transformado a través de, de una experiencia pequeña que han vivido con el misterio y bueno, pues eh, a mí me gusta siempre empezar con una pequeña anécdota que fue como entré yo en el misterio. Eh, corría el año 2007, hace ya 12 años, que se dice pronto, y yo estaba haciendo la carrera de comunicación audiovisual. Eh, de repente vi un cartel amarillo en la Facultad de Comunicación de aquí de Madrid, de la Complutense, y ponía «Prácticas, se buscan becarios en la cadena C. Yo tenía siempre clarísimo que quería trabajar en la radio. No me gusta trabajar con la voz. Y dije, voy a echarle aquí la solicitud a ver qué pasa. Bueno, tras pasar unas pruebas de selección, conseguí mi sueño. Entré ese verano en la cadena SER. Y estuve bueno, pues en un magazine de entretenimiento que, que bueno, me vino muy bien para eh, hacer mis primeros pinitos. Hasta que llegó septiembre y yo que pensaba que me iba de a mi casa, tranquilamente... ...a continuar estudiando... ...y no, de repente Mariano Revilla... ...director de programas de la cadena SER... ...me dice... ...oye, hay una oportunidad... ...para que te quedes... ...unos meses más... Eh, ...te voy a presentar... ...a los que van a ser tus directores... ...y vais eh, charlando... ...bueno, yo jamás había oído... ...del programa Milenio 3... ...y lo digo así abiertamente... ...lo, lo había escuchado alguna vez... Eh, ...de madrugada... ...cuando iba con el coche después de algún día que había ido con mis amigos, eh, salir por ahí, pero no con una escucha atenta y activa, como luego ya pasé a formar parte de todos los milenarios que, que han est estado escuchando el programa cada fin de semana ¿no? durante tantos años, Milenio 3 en la cadena SER. Y bueno, pues mi primera anécdota fue que el misterio me encontró. El misterio llegó a mí, yo era una persona escéptica, cerrada, porque no me creía nada en absoluto, de lo que... Bueno, pues me contaban, ¿no? Lo típico de... Un amigo ha visto esto... Ha visto un ovni... Eh, no sé quién... Tiene una cierta sensibilidad... Y, y dice que ve... Al, a su abuela fallecida... Bueno, pues yo lo dejaba como que, que no... Que no, pod no podía ser, ¿no? Posible... Hasta que se abrió esa puerta... El misterio llamó a la mía... Y... Tuve la ocasión de entrar a formar parte... Del equipo de Milenio 3... Y ahí... Bueno... Pues empezó una aventura hasta el día de hoy, ya en febrero de 2019, en el que bueno, pues vamos en la temporada 14 de cuarto milenio, y, y bueno, he tenido la ocasión de investigar, como digo, con Aldo, con Paloma, eh, conocer el trabajo de, del resto de amigos del grupo Epta, y darme cuenta de que a lo mejor no tengo que ser 100%, 100 escéptico, sino ser un escéptico creyente. ¿Qué quiere decir esto? que por supuesto que voy a seguir continuamente preguntándome y razonando buscándole la lógica a todo lo que vea a todo lo que escuche, a todo lo que sienta pero que por qué no dejar una puerta abierta ¿no? a que hay determinados fenómenos que quizá ahora mismo la ciencia no puede explicar y que, que bueno que tenemos que vivirlos y, y que nos, nos viene bien, o sea, yo de verdad a raíz de lo que decía Sol no de publicar este primer libro, al principio de la oscuridad el mensaje que trato de hacer llegar al lector Es precisamente eso Que hay mucha luz Que hay cosas muy positivas En, en el misterio en, en esa parte tenebrosa Que a veces tanto miedo nos da Y bueno, con esto Vamos a empezar a conocer A esos personajes Esos relatos Que para mí O me han marcado En determinados momentos de mi vida O personajes que me gustaría conocer Por lo que han vivido Por lo que han sufrido O testigos Que me han hecho llegar sus historias Ahí les tenéis. He intentado hacer una charla condensada, porque si no me enrollo y no paro. Y precisamente por eso, porque siempre me gusta dejar la última parte de la charla para que me contéis vuestras historias personales, o oh, por si tenéis alguna pregunta. Son varias personas, cinco casos, que vamos a conocer y que vamos a ir desgranando. Seguramente a este pintor le conocéis mucho de vosotros. Sí. Y vamos a hablar de esa hora que decía sobre el grito. Ahora lo, lo vais a ver. Pero ¿por qué Munch para mí se ha convertido en uno de mis artistas favoritos? Cuando he de decirlo, hace unos años, cuando empecé la carrera, no me gustaba el arte. No entendía el arte. Pues fue una profesora la que con un episodio que yo viví, eh, bueno, pues me encendió un poquito esa luz para que poco a poco me fuera gustando y que este artista me llamara tanto la atención por algo en concreto. Yo en ese año, que además me acuerdo perfectamente que la profesora se llamaba Pilar Aumente y era movimientos artísticos contemporáneos, la asignatura, eh, esto nunca lo he contado, pero no me importa compartirlo. Yo estaba viviendo una etapa de ansiedad de personal, una etapa muy, bueno, un poco crítica que me derivó hacia una fobia a los exámenes. Mm. También por mi perfeccionismo, por la forma del miedo al fracaso, pues me provocó un episodio de mucha angustia personal en ese instante. Esta profesora me ayudó muchísimo y una de las cosas que hizo fue, además de enfrentarme a ese momento de hacer el examen de arte, algo que no me gustaba, fue que investigara sobre uno de los pintores y hacer un trabajo a fondo de uno de los pintores que habíamos dado en clase. Y llegó Munch. Munch era un pintor... Que, que para mí está hilado al misterio ¿por qué? por lo siguiente una de sus obras más conocidas es El grito eh, hay cuatro versiones del grito pues la historia que él mismo cuenta que os lo, lo voy a leer literalmente de cómo creó esta obra yo creo que él mismo a través de sus angustias vitales internas y el mundo exterior que le rodeaba supo plasmar ese misterio que estaba delante de él en esta obra él decía, paseaba por un sendero con dos amigos y de repente el sol se puso. El cielo se tiñó de rojo sangre, se detuvo y se apoyó sobre una valla muerto de cansancio. Él contaba que sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Se quedó quieto y sintió un grito infinito que atravesó la naturaleza. A mí me parece tan llamativo esto que él cuenta de cómo la inspiración le viene del exterior y lo mezcla con todo ese miedo, con esas angustias vitales, que además, bueno, pues lo plasma de esa manera y con ese rostro. Y otra de las cosas que yo aprendí también en esa clase de movimientos artísticos contemporáneos fue que a veces la historia también te sirve como inspiración y como terapia, porque resulta que Munch se inspiró en una momia peruana que vio años antes de, de, de crearlo, en la Exposición Universal de París. Y ahí tenéis como ese rostro de angustia, lo supo plasmar también en la cara de, tan mítica que todos tenemos en la cabeza, del grito. A Munch también durante muchos años le ha perseguido varias temáticas. La muerte. Eh, su padre él contaba que era un médico militar muy severo, que él había vivido desde muy pequeño una educación muy rígida. Y que la muerte le rodeaba. ¿Por qué? Porque su madre murió de tuberculosis cuando era pequeño. Su hermana mayor también. Pero es que su hermana pequeña eh, fue ingresada en un psiquiátrico durante varios años. Y eso le marcó de por vida. Le marcó hasta tal punto que casi toda su obra eh, recoge esas escenas de alguna manera o de otra. Y esas figuras que veíamos eh, en El Grito, por ejemplo en ese rostro de Angustia, también se pueden ver en algunos de sus cuadros más conocidos. Ahí tenéis amor y dolor, o la vampira, que la vampira es el nombre que
1: los espectadores,
0: sus eh, seguidores le han puesto, porque en realidad parece más que una persona consolando a, a ese hombre, parece una mujer vampira que le está mordiendo en el cuello. O como esa figura, en un momento tan doloroso como es, puede ser un divorcio, una separación de una pareja, fijaos cómo esa figura femenina se transforma en una especie de silueta fantasmal, que, bueno, que durante muchos años eh, hemos metido nosotros también en los relatos de apariciones de, de carretera, por ejemplo, o de las damas de palacio, esas figuras ¿no? blanquecinas, fantasmales, que, que aparecen en muchos relatos. Y fijaos también ahí cómo, en La danza de la vida, este es un cuadro que a mí me gusta mucho, porque plasma, a través de los rasgos de la cara, cómo es el paso del tiempo. Y tenéis cómo ese color blanco simboliza los primeros años la juventud, de, del ser humano y como al, eh, al finalizar en el lado derecho aparece un rostro más eh, angulado, más esquelético y ese color negro ¿no? de, más funesto, más de, de oscuro y de la muerte y ahí tenéis también una escenificación de ese episodio que le persiguió durante muchos años que fue la, la muerte de su madre y de su hermana con la madre muerta y fijaos también ese rostro blanquecino de la madre que está en, en la cama bueno, de este personaje nos vamos a ir a otro, vamos a saltar varios años, porque esto es de la actualidad. Y a este fotógrafo le descubrí haciendo una investigación sobre eh, los episodios que se producen en la parálisis del sueño. Eh, no sé si sabéis en qué consiste la parálisis del sueño, si no os lo explico así muy brevemente. Bueno, para empezar, todos pensamos, o al menos cuando nos han contado algún episodio de estos... Eh, ...que es algo que no tiene lógica... ...que no tiene ningún razonamiento... ...bueno, pues quiero decir ya desde el principio... ...que es un proceso natural de nuestro cuerpo... ...la parálisis del sueño es que nosotros nos encontramos dormidos... ...tranquilamente en nuestras casas, en nuestra cama... ...y hay un momento en el que algo nos hace despertarnos... ...abrimos los ojos... ...pero sin embargo, algo pasa... ...notamos que no podemos movernos... ...que empezamos a respirar fuertemente y rápidamente... ...y e intentamos gritar. ¿Por qué? Porque de repente, no tiene por qué pasar siempre... ...pero vienen los episodios acompañados de visiones... Eh, ...pues de criaturas, de seres de dormitorio... ...seres oscuros ensotanados que se aparecen a los pies de la cama... ...incluso criaturas tipo bestias, ¿no? Más eh, gárgolas de ese estilo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y hasta ahí veces como le pasaba a Nicolás Bruno... ...que él lo cuenta en una entrevista que he visto hace poquito... ...porque hasta ahora no había conocido su historia a fondo... Eh, ...él veía como desde la cama, sin poderse mover... ...veía como objetos desde las estanterías de su habitación... ...se movían de un lado a otro... ...y cómo la puerta de su habitación se abría y cerraba sola... ...claro, si esto te pasa a ti... ...pues es que a mí me daría mucho miedo, sinceramente... ...porque no sabes cómo explicar lo que te está pasando y sin embargo no puedes hacer nada porque estás quieto y paralizado tu cuerpo no puede no responde a lo que tú intentas hacer ni siquiera el gritar que es algo tan primitivo como en una situación de peligro poner la voz de alerta y que alguien pueda rescatarte lo normal que en este tipo de episodios es que alguien que está a tu lado si es tu pareja, un amigo eh, tu padre, tu madre eh, bueno pues vea esa situación, como tus ojos están como platos y que algo eh, tan simplemente como el, el encender un interruptor rompa ya esa experiencia y vayas recuperando poco a poco la movilidad, la respiración pero claro, eso se te queda aquí en, en la cabeza eso no se te olvida y sobre todo, como a Nicolás Bruno que es lo que le sucedía que desde los 14 años casi todas las noches es lo que él cuenta tenía una experiencia de este tipo claro, imaginaos, el cansancio acumulado el no poder eh, hacer una vida normal ¿Qué decidió él? Bueno, pues como algo terapéutico, transformar sus pesadillas y esas experiencias tan fuertes y tan brutales en arte. Y eso es lo que ha estado haciendo desde los 14. Fijaos que tiene 25 años. O sea, es muy joven. Cogió un cuaderno y empezó a anotar todos los sueños y todas las pesadillas que iba teniendo, además de acompañarlo con dibujos de lo que él estaba experimentando. Y aquí veis un trocito de esa entrevista que le hicieron en, en VICE. Es una página web y una revista que hace reportajes muy interesantes de investigación. Entre ellos a mí me sirvió de base también para una investigación en el Aukigahara, en el bosque de los suicidios de Japón. Y bueno, pues aquí Nicolás Bruno lo que cuenta, por ejemplo, es que él se veía en su dormitorio como metido en una zona subterránea y como varios seres tiraban de él como de una serie de cuerdas, para intentar sacarle. Y él no se podía mover. Él estaba continuamente quieto y aterrado, ¿no? De esas figuras oscuras que, que estaba, a las cuales estaba su merced. Y esto evolucionó más. Y ahí tenéis un poco como el cambio, ¿no? De en ocasiones, como el misterio puede variarnos y convertirse en algo positivo. Él decía que cuando empezó a tener esas parálisis del sueño, pues llegaba a pensar que era un bicho raro. ...realmente que estaba, podía estar poseído. Como alguien, eh, un chico joven, pues podía tener ese tipo de experiencias. Hasta que le dio la vuelta. Y dice que ahora tiene su propia terapia, eh, creando desde sus sueños... ...y se siente una persona. Porque además dice que las, las artes le permitían expresar de esa manera tan fluida... Eh, ...todo lo que se ha convertido en su motor de vida... Ahí tenéis la página web, os la recomiendo porque vais a ver todas las fotografías que él ha elaborado, os voy a poner alguna ahora. Y vais a ver también cómo en ocasiones todos esos relatos que a lo mejor habéis podido conocer a través de libros o a través del programa de Cuarto Milenio, de apariciones de dormitorio, de figuras femeninas en apariciones de carretera, aparece también en sus, en sus obras. Fijaos, a mí me parece una maravilla esto. O sea, que alguien utilice sus propias especialidades para crear este tipo de obra me parece fantástico. A mí esto me recuerda un montón a todos los casos que he podido investigar, por ejemplo, del hombre del sombrero. No sé si conocéis la figura del sombrero, que es un hombre ensotanado. Con un, bueno, aquí viene con un sombrero de copa, pero normalmente también se le describe con un sombrero de ala ancha. Y en Canarias, por ejemplo, tuve la ocasión de investigar un, un caso de un niño pequeño, de Jaime... ...que decía que, bueno, que se le aparecía a los pies de la cama y que encima le amenazaba. Le amenazaba con que si contaba eh, que le estaba viendo, que se iba a llevar a su hermano pequeño. Al niño le hicieron todo tipo de pruebas médicas, psicológicas, neurológicas... ...y el niño estaba perfecto. Pero a medida que fue cre creciendo, esto fue en aumento... Y, bueno, la familia no, no descansaba, claro. Su niño estaba realmente viviendo unos capítulos muy fuertes. ¿Qué pasó? Que tuvieron que recurrir a, a otras dos vías Una, la de la iglesia, y otra, la de los curanderos. La de los curanderos fue la, la que utilizaron después de la vía médica. Una curandera de la, de la zona de las Islas Canarias donde ellos residían le decía que, que le acompañaba a un ser maligno que, ...que el niño tenía una cierta sensibilidad... ...y que, bueno, pues que le iba a acompañar para siempre. Utilizaron la vía de, de la iglesia... ...y fue aquí en Madrid, precisamente. Ellos viajaron en varias ocasiones a la península... ...y un padre que era exorcista de la diócesis de Madrid... ...eso nos lo contaba el propio niño en la entrevista... ...e incluso llegaba a dibujarlo... ...cómo le ponían en una especie de, de colchón... ...y le empezaban a tirar bueno, pues aceite... ...para sacarle, digamos... ...el ser maligno que le habían dicho que, que sacaba... ...la madre... ...nos relataba esto también de una manera muy compungida... ...porque el niño decía que se retorcía... ...que emitía sonidos muy extraños... ...el caso bueno... ...que Jaime a día de hoy... ...y a raíz del libro también pude hablar con él... ...ya han pasado... Pues, ...siete años desde que le conocí... ...tiene alrededor de 15 años... ...y... ...y bueno... ...es, es un niño normal y corriente... Ha salido manejarlo, eh, ese, esa cierta sensibilidad que él tiene. Por supuesto ha desechado la idea de que tiene un ser maligno, porque es lo primero que tratamos de quitarle de la cabeza a nosotros en, en el programa. Pero sí que sigue teniendo ese contacto con ese otro lado, con ese más allá, que, que, bueno, que, que todavía no lo tenemos aquí palpable, pero que por ciertas personas que tienen esa sensibilidad, pues nos no lo transmiten. Y esto me recuerda mucho a mí esta fotografía está siempre a ese tipo de figuras que aparecen. Pero fijaos es que esto igual. Imaginaos que estáis en la cama y vienen ese tipo de criaturas a, a por ti. Y no puedes hacer absolutamente nada. Ahí tenéis otra fotografía. Ese es Nicolás, el que veis en la cama, porque encima él se mete también como participante en las fotografías. Y aquí tenéis otra vez al hombre del sombrero. Y lo que os decía también al principio, para avanzar, lo de que nadie se tiene que preocupar si alguien conoce a una persona que lo haya vivido, es que es un proceso natural. Es un proceso de nuestro cuerpo, de autorregulación, de en el momento en el que estamos dormidos, para que no hagamos ningún movimiento, ningún espasmo, que nos podamos dañar a nosotros mismos. Lo que pasa es que hay un momento en la vigilia, en el que, como os decía, hay un clic que nos saca, y entonces, claro, no somos conscientes del todo de que seguimos en el tiempo del sueño... ...pero hay algo que nos ha despertado... ...claro, nuestra mente... ...efectivamente... Es, ...estás en el mundo onírico... ...y ahí pueden aparecer todo tipo de criaturas... ...y de, de bestias... ...y bueno, pues para terminar con la historia de Nicolás... ...ahí tenéis cómo ...también ha evolucionado más ese arte... ...y lo ha llevado al terreno incluso de la artesanía... ...porque ha sacado una colección... ...hace muy poquito tiempo... Eh, ...de joyas, en el que cada joya... ...está inspirada en uno de esos sueños... ...que él fue anotando desde los 14 años... Eh, bueno, pues y sí, que tanto le ha impresionado y que le ha acompañado y que le siga acompañando a día de hoy. Vamos a pasar a Luis Becilla. Luis Becilla salió en el programa en Cuarto Milenio. Es un doctor, médico especialista en cirugía, Todo una eminencia, pero que, bueno, pues igual el misterio le transformó porque hace unos años él sufrió una experiencia cercana a la muerte. Yo creo que eso sí que casi todos lo controlamos, ¿no? Que es una experiencia cercana a la muerte. Eh, es esa imagen que todos tenemos en la cabeza del túnel cuando parece que ha llegado nuestro momento de irnos y vemos un túnel oscuro otras veces dicen que es un todo rodeado de luz como en el caso de, de Luis y que parece ser que se está muy bien allí ¿no? como que no, la gente no quiere volver pero sin embargo vuelven y oye, por lo menos nos lo pueden contar y ahí están sus, sus testimonios pues Luis Becilla eh, es pintor y es pintor, bueno, ya lo era, antes de sufrir la experiencia cercana a la muerte, pero con otro tipo de arte. Luis cuenta que, bueno, pues él eh, estaba tranquilamente con su familia, muy cerca del escorial, y sufre un, un infarto. Rápidamente se le llevan al hospital del escorial, y él también narraba que pensaba que había llegado su momento que como médico y científico que era, de una mentalidad muy científica, pues que, que se dejó llevar. Mm, se perdonó a sí mismo, tal y como él me relataba, todo lo malo que había hecho en esta vida, y dijo, pues ya está, ya estoy en manos de, de Dios. Y, bueno, pues eh, le colocaron todas las vías directamente a, a urgencias, y en ese momento pierde la conciencia, se queda dormido, pero hay algo que le saca de ahí, de ese estado latente. O empieza a observar cómo es alrededor, hay una oscuridad inmensa, pero sin embargo empiezan a aparecer dos puntos de luz a su, a su lado, que es más o menos lo que veis aquí, porque él luego lo expresó y vais a ver también, al igual que con Nicolás Bruno, varias obras de, de Luis, eh, dos seres, como él los describía, como si fueran con forma voidal, que emitían luz y que le iban acompañando. Mientras él iba flotando. Eh, pues en medio de un pasillo oscuro. Ese pasillo, al final, empezó a abrirse también y empezó a ver una luminosidad mucho más grande y él decía que cada vez que se iba acercando notaba cómo era feliz, que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo y que quería ir y quería que llegara hasta allá, hasta el final. Llega un momento en el que esos dos seres de luz desaparecen de sus laterales y ya vuelve él nota que vuelve directamente a su cuerpo. Él dice que es como un viaje eh, muy rápido en el que pudo abrir los ojos y fue consciente, a su manera, de que algo raro había pasado. Es cuando empieza a hacer estas obras, que, de hecho, hace un año y algo estuvo expuesta esta, esta galería, aquí muy cerquita, y, bueno, vino al programa y gracias a ello lo pudimos conocer. Y fijaos cómo representa... Pues eso, lo que todos tenemos en la cabeza de lo que es una experiencia cercana a la muerte. Pero para mí lo interesante de, de esto es el, la parte posterior, ¿no? Lo que pasó después de esas experiencias que él sufrió. Él nos contaba que, bueno, pues era una persona que durante toda su vida había tenido todo lo que quería. Que había trabajado, que tenía dinero, tenía sus hijos. Pero que sin embargo no les había dedicado todo el tiempo que quizá eh, se hubieran merecido a raíz de esta experiencia cercana a la muerte él se hace más consciente de lo que es la vida de que estamos aquí de forma pasajera y de que hay que aprovechar cada día y cada momento que, que estamos ¿no? en, en el planeta en nuestro, con nuestra familia con todo lo que nos rodea y a raíz de ello, él dice que pasa mucho más tiempo con sus hijos que da mucha menos importancia a los problemas o las preocupaciones que todos los que estamos aquí seguramente a diario les damos porque es normal, somos seres humanos y bueno, pues a día de hoy sigue, por supuesto, ejerciendo su trabajo como médico, pero dedica tiempo a su familia y a esto que, que tanto le llena como es el arte y pintar. Y ha producido pues este tipo de obras. Todo relacionado eh, con esa experiencia que tanto le marcó. Ahí lo veis también, con uno de sus cuadros. Igual, nuevamente he puesto ahí la página web por si queréis entrar. y echarle un vistazo es una pasada sinceramente y conocerla en persona fue una oportunidad muy muy única bueno y nos vamos a ir a Lola ¿cómo llegó Lola a mi vida? <ríe> bueno pues Lola lo primero es que es una milenaria eh, por eso lo pongo ahí porque es una espectadora del programa de cuarto milenio es artesana se dedica a la artesanía es gallega eh, perdón, es andaluza pero vive en Galicia que me he yo. Eso sí. Sí. y, <ríe> y llegó pues de, de una manera de, la, bueno, de las que nos suele llegar siempre decimos que en el programa eh, o a cada uno de los redactores o reporteros del programa nos llegan vías mmm, de información o fuentes de información pues a través de las bibliotecas, a través de las charlas que damos por eso es para mí tan importante el dejarlo al final un huequecito por si queréis contar algo o a través de las redes sociales, que yo no me imagino a día de hoy cómo, por ejemplo, Sol podía sacar casos... ¿Cómo te llegaban los casos? ¿Por vía postal? ¿Por o sea, ¿Teléfono, por teléfono? O correo. Pues para que veas. Aquí las redes sociales han revolucionado todo. Yo ahora mismo, cuando tengo que buscar a alguien de, yo que sé, por ejemplo, una noticia de los años 50, ¿dónde lo busco? Pues páginas blancas, por supuesto, pero las redes sociales... Nos han abierto un mundo para ponernos en contacto con, con gente. Y hay muchos espectadores que nos mandan sus historias a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y bueno, pues Lola vio un programa eh, que, que titulamos Las enfermeras fantasma. Son historias en hospitales donde, además en todo el mundo... Que no solo en España, sino como en este caso que todo partía de un reportaje que vimos en Venezuela... ...en el Hospital General de Barquisimeto. Donde se contaba que, bueno, pues que se veía el espectro de esta enfermera, que era la Niña Pura. La llamaban Pura, la Niña Pura, que era Pura Vasquez, Una enfermera que durante muchos años había trabajado allí. Que se había preocupado por la gente que no tenía recursos. Y que incluso había llegado a pagar el sepelio. De, de esas personas, de esos pacientes, con su propio dinero, con su propio sueldo. O sea, fijaos, una persona con mucha vocación y muy generosa. Claro, tenía tanto apego a su profesión que la niña pura, una vez que se fue de este mundo, se quedó. Se quedó, ¿y cómo? No asustando a los pacientes, no haciendo travesuras, sino, bueno, sí, en cierto modo es, hace travesuras, pero ayudando, ayudando a los pacientes. Y son muchísimas las personas que, estando allí ingresadas, y además en situaciones muy delicadas, aparecían en ese reportaje, por ejemplo, eh, una mujer que prácticamente estaba ya en sus últimos días, en el que ve cómo aparece una enfermera con uniforme antiguo, eh, claro, ella no sabía nada de esa historia. Entonces llega y le, le dice la enfermera que se tiene que tomar la medicación. Y dice, no, no, si ya me la han dado, ya me han dado la medicación antes. Dice, no, pero tómese la, tómese la otra vez. Total, que claro, cuando estás en el hospital, pues ¿a quién vas a obedecer A, la, a los enfermeros. Esta mujer se toma otra vez la medicación. Y dice que a los pocos días empieza a notar una mejoría muy notable. Hasta tal punto que sale de la gravedad y se va a su casa. Prácticamente un milagro. Pero es que hay también otro paciente que cuenta prácticamente lo mismo. Así, hasta crear un mito en torno a, a la historia de la niña pura. ...que sus propias compañeras actuales... ...enfermeras del Hospital General de Barquisimeto... ...están haciendo una investigación a fondo... ...las propias enfermeras... ...para eh, documentar todos los casos... ...que se han conocido durante todos estos años... ...sobre obras que ha hecho la niña pura... ...pero como os digo... ...hay hospitales en México... ...en Bolivia... ...en Argentina... ...además en cada país tiene su nombre... ...en México es La Planchada... ...porque dicen que la ven con un uniforme perfectamente almidonado... Eh, y que incluso en algunos sitios... nos contaba también una enfermera... Eh, que llegan a tomar las muestras de sangre. Imaginaos que estáis en la cama del hospital... os lleva una enfermera, os saca sangre... y luego vuelve otra vez otra enfermera... y os dice, venga, que os toca... Eh, haceros los análisis. Pero si ya me habéis sacado sangre. ¿Pero quién? No, pues una enfermera que es así... con estas características... todas tienen nombre. Aquí la niña pura, por las descripciones que hacían pues eh, era ella, no había duda. E incluso, eh, como digo, se ha hecho un, se, se ha generado todo como un mito que se la considera prácticamente como una santa. Pues bien, Lola, que la tenéis ahí de nuevo, que nos habíamos quedado con esta historia, eh, bueno, pues me contaba, a raíz de esto, que ya había, había vivido en primera persona, pues una historia de enfermera fantasma y además que la había ayudado muchísimo. En el año 87 ya estaba embarazada. Y bueno, pues llegó al hospital eh, materno de Málaga, infantil, a dar a luz. Eh, llegó en unas condiciones que, bueno, pues peligraba, peligraba el parto. Con lo cual la, la ponen en anestesia. Ella dice que se queda prácticamente dormida, que no llega a notar nada. Estaba como un poco ahí a durante el parto. Todo parece que va bien. La suben a la habitación seguía recuperándose y como dormida y hay un momento en el que alguien la despierta alguien entra en la habitación donde estaba ella y ve que es una señora de pelo blanco de rostro muy luminoso eh, y además como con un uniforme antiguo, que no correspondía a la época ¿no? de los años 80 lo más fuerte es que interactúa esta persona con ella le dice que qué tal está ella dice que bien pero que hay algo que le preocupa que es que todavía no ha conocido a su hijo no le habían enseñado a su bebé. Esta enfermera que era mayor le dice, no te preocupes, ahora mismo vamos a hacer una cosa. Yo te voy a traer a tu bebé, pero no se lo digas a nadie. Y la enfermera lo cumple. La enfermera llega, nada, tardó muy poco tiempo y le lleva a un niño pequeño. Lola me cuenta que dice que es que todo era muy real, que no es que podía haberse imaginado ni nada. Y ahora vais a saber por qué ella dice y mantiene a día de hoy tantas Tantos años después, el porqué no era imaginario ni había sido un sueño. Porque esa enfermera se le enseñó al niño durante solo un minuto dos como mucho, por lo, bueno, lo, lo que lo que recuerda. Sale de la habitación y a los pocos segundos llega un médico con una enfermera y le dice... Bueno Lola, aquí te traemos a tu bebé para que le conozcas. Dices, pero ¿cómo para que le conozcas si ya le, le acabo de conocer? Como que ya la acabas de conocer, sí, sí me la ha traído una enfermera. De, bueno, empieza a describir a la enfermera, a una enfermera mayor con estas características. Dice, no, no, Lola, si el bebé ha estado con nosotros, eh, no, no es posible, no es posible. Que sí, que sí, que insisto. Bueno, lo dejó ahí hasta tal punto en el que suele pasar, ¿no? Que cuando te pasa una historia así, empiezas a intentar recabar información, respuestas de lo que ha podido pasar. Y bueno, pues son otras enfermeras de allí del hospital las que le dicen, no, no, ya sabemos lo que te ha pasado. Tú has visto a Ángeles. ¿Cómo que Ángeles? Bueno, ya a raíz de todo esto le empiezan a contar... ...que no es la primera vez que ha pasado en este hospital materno-infantil... ...que la enfermera Ángeles, que era una enfermera que trabajaba allí... ...con esas características que ella describía... ...parecía que ayudaba a sus propios compañeros a hacer su trabajo. Y no solo eso, sino a cumplir el sueño como de Lola... ...de que ya que no había conocido a su hijo, que lo hubiera podido conocer antes. Es una historia bonita... Que, que bueno pues eh, para que veamos que lo que decía al principio de la charla que no todo en el misterio es tétrico que no es todo oscuro que no todo es eh, negativo en el caso de Lola se ha transformado hasta tal punto que a día de hoy desde esa experiencia ya dice que ha vivido otras muchas y dice tener una cierta sensibilidad entonces bueno pues
1: nosotros
0: ha investigado también y qué tal por cierto porque yo no la conozco en persona pero...
1: Ella encantadora, sí.
0: Bueno. Vamos a pasar a otra historia. Que aquí, bueno, pues tuvimos la suerte de vivirla junto a Paloma. Paloma Navarrete. Que está por ahí al fondo.
1: <risa>
0: <risa> que seguramente la recuerdes, Paloma. Que es la de Miguel y Alejandra en el Molar. Que hace muy poquito rescatamos. Bueno, pues esto en 2016 esta historia nos llegó, pues como veáis, ¿no? Que nos llevan los relatos de un lado de otro. Yo recuerdo una tarde en la oficina en redacción, además con mucho jaleo, con mucho trabajo, me llama Enrique de Vicente, el maestro de Enrique de Vicente, y dice Carlos, tengo una historia para ti, eh, Enrique, que no puedo, que es que estoy hasta arriba, llámame. No, no, de verdad es importante. Bueno, si Enrique dice que es importante, te dejas ahí aparcado lo que tengas que hacer y la atiendes. Y efectivamente, Enrique tenía algo muy importante, que es que hacía tan solo unos días se había encontrado en el supermercado del Molar. Él vive muy cerquita de allí. Y los chicos que veis aquí en la fotografía, Miguel y Alejandra también, en Pedrezuela, pues que habían vivido algo extraño, que les había llamado mucho la atención. Ellos volvían desde San Agustín de Guadalix, por un camino que se llama el Camino Viejo del Canal, eh, hasta eh, el Molar y Pedrezuela... Y bueno, es una carretera que es poco transitada, que es muy estrechita, que por un lado tiene un barranco y por el otro, pues, pedruscos y pedruscos, vamos, que no hay nada más. Ellos volvían de comprar, era una noche además lluviosa y de repente, pues imaginaos, un camino que habían hecho mmm, muchas veces, pues hay algo que se, se topa contra ellos. No es literal, pero de repente ven en la lejanía una figura de un hombre como un ropaje oscuro ellos decían como que parecía un ermitaño mmm, que iba con un bastón poco a poco y con un sombrero grande, como decíamos antes, un sombrero de ala ancha pues eh, claro, se asustan se creen en un principio que es alguien que, que se ha podido desorientar que se ha escapado a lo mejor de algún sitio que ha tenido un accidente y la reacción es darle las largas las luces largas del coche para que se quitara del camino porque si no pueden atropellarles pues lo siguiente que recuerdan es que ese ser únicamente levanta su brazo, uno de ellos, porque el otro le recordar que iba con un bastón, le señala a ellos, el coche, eh, las luces que iba fallan, se vuelve todo oscuro y lo únicamente que les da tiempo en esos breves segundos a ver es que el, el hombre se tira al lado del barranco, al precipicio, y ellos, el coche les empieza a fallar hasta tal punto que se les para. La reacción, que yo creo que es lo que haríamos todos. Se bajan del coche, comprueban a ver si esa persona mmm, se ha hecho daño. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese individuo que han visto? Con únicamente los, las luces del móvil que llevaban. Comprueban que no hay absolutamente nadie. Y se quedan muy extrañados. Porque es que no hay nada. No hay ninguna posible explicación de lo que han visto. Y por qué ese individuo, ese ser, les ha podido señalar tan fijamente. Todo esto se convierte en una investigación del programa. Eh, primero fuimos con Enrique... ...a hacer las entrevistas... ...a conocerles en primera persona... ...todo parece normal... ...Miguel es el director de una clínica dental... ...Alejandra es auxiliar de enfermería... ...y, y bueno... pues ...que no tiene por qué, la, qué ver las profesiones por supuesto... ...pero que parecían personas normales y corrientes... ...y estuvimos recorriendo con ellos... ...cada palmo de la carretera... ...todo con normalidad... ...salvo un punto... ...un torreón antiguo... ...que está a pocos metros de allí... ...que... ...donde Enrique empezó a decir que le dolía muchísimo la cabeza... y que se iba de allí, que no podía. Yo no podía entenderlo. digo, pero Enrique, ¿qué te pasa si acabamos de empezar? Que no puedo estar, que no puedo estar. Aquí hay algo, hay aquí, aquí hay algo. Bueno, pues al día siguiente... llegó el momento de venir acompañados con Paloma. Por supuesto, como siempre decimos, ellos no saben nada. Y ahí están de testigos, que muchas veces hasta los pobres les hacemos pequeñas molestias, porque Paloma siempre me dice... Oye, pero es un exterior... Por lo menos para ver si tengo que llevar tacón o no... Bota, zapatilla, cómoda... No sé cómo me las apaño... Que siempre... Mira, además la veis allí que dice... ¡Claro! <risa> Por supuesto... Pues siempre... Me la... No sé cómo me las apaño... Que siempre le, le llevo lo que no tiene que llevar... <risa> digo, Paloma, tranquila que no va a hacer frío... Pues ese día, una noche de frío... Tremendo... Que, que bueno, más de una vez nos han tenido que dejar abrigos... O sea que con eso digo todo... <risa> Bueno, ese día hacía mucho frío y Paloma viene con nosotros, eh, conoce a Miguel y a Alejandra, empieza a recorrer mmm, la carretera de un lado a otro y pues esto es que... A mí es que, no es que no te deje de sorprender, pero es que es así. Inmediatamente Paloma fue a los dos puntos que nosotros teníamos pensado que tenían relación con la historia. Uno de ellos, que no sabíamos, que era ese torreón, Paloma decía que había una alteración brutal... De, del campo en ese, en ese lugar concreto quizá por eso Enrique tenía ese dolor de cabeza tan grande y otro oye qué casualidad ¿te acuerdas paloma de esa higuera me acuerdo, me
1: acuerdo.
0: que había al lado de la carretera pues ese punto era donde se había aparecido ese ser ensotanado que además ella sin conocer nada de la historia vio allí y empezó a relatar es un hombre como con un sayo oscuro lleva un sombrero lleva un bastón lo que no esperábamos, que yo nunca había presenciado una cosa así, era que tanto Paloma, que sí o sí que lo había vivido en otros reportajes, como uno de nuestros testigos vivieran algo al mismo tiempo, porque tuvimos que interrumpir la grabación de este reportaje, porque de repente Alejandra, que no nos había contado absolutamente nada hasta ese instante, empezó a llorar, empezó a ponerse muy muy nerviosa y a llorar, y dije, Paloma, tenemos que cortar el reportaje, algo pasa. Paloma empezó a hablar con ella y por fin le sacamos lo que estaba pasando. Alejandra estaba viendo exactamente lo mismo que Paloma había visto, lo que estaba narrando. Dos personas que venían persiguiendo a este ser, que parece ser que estaba moribundo... ...y que por eso se caía al precipicio. Estaba llegando a ese punto muerto. Llegó a dar un nombre. Nosotros empezamos a investigar a raíz de ahí, en hemerotecas, en la historia del propio pueblo del Molar... No hemos podido sacar nada en claro, salvo quizá de que podían ser unos bandoleros que perseguían a este vecino de allí del Molar y que acabó sus días y que por lo que le contó a Paloma iba a estar ahí como fantasma de carretera durante todos los años que le quedaran y que posiblemente sí iba a aparecer de nuevo. Claro, esto lo hemos tenido que reactualizar este caso, este aparece en el libro, pero la reactualización no, porque jamás pensé que iba a volver a pasar algo similar. Y es cuando el ministerio llama dos veces a tu puerta. Y en el mismo punto. A Miguel resulta que este año pasado, en octubre de 2018, volvía. Eh, además, indebidamente porque Alejandra ya, después de esta experiencia que vivieron allí en primera persona, le dijo a Miguel que no volviera por esa carretera. Sacamos en conclusión todos que Alejandra podía tener una cierta sensibilidad a... Bueno, incluso una unión con este punto porque ya había nacido allí, vivía con sus padres durante muchos años y tenía la casa. O sea, que, que podía tener un cierto eh, vínculo afectivo y más allá también del de sensitivo. Le había dicho en varias ocasiones que no volviera. Sin embargo, cogió Miguel y cuando fue a coger unas pizzas, a recoger a San Agustín de Guadalix y al subir, pues vuelve con el coche por esa carretera para ahorrarse tiempo. Sufre un accidente. Ahí lo veis. ¿Pero a qué no sabéis dónde sufrió el accidente? Pues en el mismo punto donde eh, habían visto dos años antes a ese ser. Nos llama inmediatamente para ponernos en conocimiento de lo que había sucedido y, y iniciamos una segunda investigación, que es lo que quizá algunos de vosotros pudisteis ver una noche en el programa que que La nave del misterio ha empezado a orar desde esta temporada que se llama Milenio Live en YouTube. Y bueno, pues allí nos fuimos. Me fui con Miguel y con Alejandra a revisar cada palmo de, de este lugar. Parece que en algunos momentos yo tengo que volver a revisitar ciertos sitios, porque me ha pasado también con el Escorial, con la Cruz del Niño Pedrín, donde también se cuentan un montón de historias de apariciones de un niño. Eh, que os animo a visitar este lugar porque el Monte Abantos es mágico. Y bueno, pues ese viernes fue muy tranquilo, salvo por algo. Algo que, que nosotros mismos no vivimos en primera persona, pero que sin embargo muchos de vosotros sí. Que fue que durante la grabación y la entrevista que Iker y Carmen estaban realizando, tanto a Miguel como a Alejandra, y concretamente en el momento de Alejandra, que parece ser que Alejandra tiene algo con este punto, se coló una voz que nosotros no escuchamos en, en primera persona, que decía algo así como «Carlos». Claro, nosotros empezábamos a ver en el móvil, en la conexión en directo, las caras de Carmen sobre todo. Paró el programa y quedé preocupadísimo. ¿Pero qué pasa, Carmen? No, no, es que se ha colado una voz. Y nos preguntaban, ¿pero habéis escuchado una voz? No, no, ahí ya, claro, se generó un momento de pánico colectivo, de los testigos asustados. Yo mismo también tengo que reconocer lo que me asusté, pero por seguridad de todos revisamos alrededor de... porque además estábamos en el Torreón, en, el, en ese punto donde había tanta alteración del campo magnético. No había nadie, no se habían escuchado ningún ruido, era de madrugada. Bueno, pues eso se analizó. Nuevamente nos quedamos con las ganas de saber qué pudo ser, pero el caso es que se escuchó una voz que, que decía Carlos, no sé si lo pudisteis ver. Y bueno, ya estamos acabando porque era el último caso que os quería contar y también como... A modo de cierre, eh, os quería contar también una pequeña experiencia personal que, ha, que he vivido hace muy poquito tiempo. Y para que veáis cómo, esto pues son un poco las conclusiones que yo he sacado de cómo nos cambia el misterio. A mí me ha sorprendido cuando menos me lo he esperado. Cuando menos lo buscaba, yo he tenido alguna experiencia también en mi pequeño periplo por, por la búsqueda de lo insólito a mí me ha cambiado la percepción de la vida sobre la gente que me he rodeado he conocido a muchísima gente que me ha merecido muchísimo la pena desde entonces lo que os decía al principio tengo una mentalidad más abierta he perdido el miedo a lo desconocido gracias también un poco a, a los consejos que tanto los compañeros del Grupo ETA como otros colaboradores pues me han ido dando y nos siguen dando a cada uno Sigo siendo curioso, sigo aprendiendo... Soy un aprendiz del misterio... Me gusta considerarme como tal... Y luego sobre todo lo más importante... Que eso lo, lo aprendí de mucha gente que, que me lo va comentando... ¿no? Que cuando se ven muy cerca del otro lado... Cuando se ven muy cerca de, de abandonar este mundo... Pues parece como que son más conscientes de la oportunidad que, que nos brinda la vida... Cada instante y cada segundo... Que estamos aquí y que hay que aprovecharlo... Y eso lo sé también a raíz de la pérdida de un amigo que, bueno, pues es muy reciente, en octubre, y que, bueno, a su forma, y lo quería compartir también con vosotros, porque es una forma también de dar esperanza, ¿no?, a, a todos. Es un compañero que me ha acompañado desde que era bien pequeño, él le encantaba el misterio, él creía que había vida más allá de, de la muerte, y, bueno, pues en octubre nos dejó, de una manera, además, muy inesperada. Y cuando lo estábamos enterrando, en el cementerio de la Almudena, yo dije, uff, si, si estás por ahí, estás bien, y yo, me podías hacer una señal. Pero esto lo pensé para mí mismo. Bueno, pues al día siguiente, a mi manera, yo recibí esa señal. No le vi, por supuesto, no, nada tétrico, nada que pueda producir miedo. Pero sí que a, a través de una amiga que no sabía nada en absoluto de lo que yo había pedido, pues me llegó Y desde entonces estoy muy tranquilo porque sé que él está bien. Que me, que me cuide y que nos cuida y que en el fondo yo creo que que bueno pues está está ese mensaje ¿no? esperanzador de que si hay algo más allá de la de la vida de la muerte según se mire pues que que es algo bonito seguramente y que es algo de lo que vamos a seguir aprendiendo muchísimo todos los que estamos aquí así que muchísimas gracias ahí tenéis las redes sociales el correo bueno se, se ha traspapelado aquí también como yo digo de la tecnología ahí tenéis el correo electrónico eh, para si queréis mandar algo si queréis consultar cualquier cosa tomad la libertad de verdad que contesto a todo el mundo tarde o temprano contesto y si no el Facebook, eh, Twitter, Instagram tenéis el libro como ha dicho Sol quien quiera eh, tiene la oportunidad de estar compañero Rafa de, de la librería Nakama que gracias por venir eh, que va a poner a la venta algunos libros si queréis también podéis hacerlos con él y gracias por venir a todos. Y bueno, quería dedicarle la charla precisamente a, a esta persona que es y sigue siendo tan importante para mí. Gracias, Guille.
1: Bueno, ¿alguien que quiera preguntar?
0: Si hay alguien es el momento que levante la mano Alguien se anima, o, algo? o contar algo que no hace falta preguntar bueno pues ya está no, no pasa nada si no quien, quien no se atreva puede mandar el, el mensaje también por correo ¿eh? no lo he dicho muchísimas gracias por venir espero que os haya entretenido la charla y que también que hayáis aprendido igual que yo de de gente ¿no? a la que el misterio le, le ha cambiado la vida que y que bueno, se han transformado para bien para algo bonito y toda esa luz que tiene el misterio pues a
1: mí sí me pasó? yo tuve no, 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 no. Mi tercer hijo Mi tercer hijo fue eh, esta previa entonces me moría y como me moría me moría aviso al que tenga un familiar que no diga nada a una persona que le está muriendo, porque el oído es lo último, último que se pierde. Y yo estaba, tenía 28 años y oía de mi madre y mi marido decían: No, se muere, se muere, se muere. Y te da mucha paz, que pasa la vida muy rápida. Como ves, pues, a 28 años mucho no podía, era muy joven, pero que pues, yo me he casado, yo me lo he hecho bien yo creo que mis hijos no pueden decir tenían dos niña que se había ocupado de ellos no sé qué y de repente pues no hay nada ni a mi marido ni a mi madre ni a mi suegra que llevo llorando yo no vi nada eso sí me veía como como doblada y veía efectivamente el túnel pero yo tenía muchísima tranquilidad yo desde entonces he perdido muchísimo miedo a la muerte, porque este que realmente no era nada angustioso, no era nada agobiativo, ¿no? Yo estaba muy tranquila. Y de repente me, me veía el túnel y veía lo negro y veía que estaba... Blanco. Y cuando yo llegaba a lo blanco, que estaría muy contenta de llegar a lo blanco, de repente, Paloma, Paloma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces me empezaron a poner transfusiones. Salí de aquello malamente, porque me escribió hepatitis y de todo. Pero bueno, salí. Y fue una experiencia que a mí no se me olvidará, el niño se murió. Y, y yo no me morí, pues ya te digo, por, por, porque Dios no quiso que me muriera.
0: Pero Paloma, permíteme que te tutee si puedo Sí, por no, Dios. No. Eh, a que no has vuelto a ser la misma desde entonces. No. Ni puedes volver a serlo. No.
1: Primero me acuerdo de ese hijo como si lo hubiera tenido. Pero he tenido encima, he tenido conmigo y me pregunta cuántos hijos tiene y bueno, tengo que hacer un esfuerzo para no decir cinco. Porque claro, la gente me dice, ¿cómo tienes cinco? Pero no tenías un niño y tres niñas. Sí, claro, sí, no. y claro, no le has dado toda la historia, porque sí. nadie gente la está tan pirada. Y luego, la escala de valores te cambia completamente. A mí ya venían, ¡ay, qué horror! Se van a perder no sé qué, los niños, el lápiz, el no sé cuánto. No importa,
0: y luego algo también muy importante, que es lo que tú has dicho. Me decías, ¿para qué voy a contarlo? ¿Por qué lo iba a contar si iba a pensar que estaba loca o que estaba mirada? Pues es algo que también me habéis enseñado la gente, los testigos a los que yo he podido entrevistar y gente que habéis vivido como tú ese tipo de experiencias, de que no hay que marcar ni etiquetar a nadie o sea, fuera las etiquetas nadie está loco, nadie está más cuerdo o menos por, por haber vivido este tipo de cosas, al revés yo creo que mmm, son personas que son muy afortunadas dentro de la desgracia de haber vivido algo tan trágico como eso de que ya tenéis algo que puede explicar o que os da esperanza para el resto de la vida y yo creo que a mí ese tipo de cosas también a mí me, me dan tranquilidad de cara a, con el tema de la muerte que antes yo era el típico niño que no podía estar solo en la habitación, con la oscuridad que se tapaba, pero porque el concepto de, pues lo que ves en las películas de dibujos animados, la madre de Bambi aunque vaya a ser reiradora ¿qué pasa con la madre de Bambi? ¿dónde se va la madre de Bambi? ¿dónde se va el padre de... del rey león? quiero decir, o sea, las películas que veía de pequeño y ya le empiezas a dar vueltas sobre el concepto de la muerte, yo ya siendo más mayor y siendo consciente de todo este tipo de cosas, pues estoy muy tranquilo
1: y luego yo te quería consultar una cosa. A mí me pasa una cosa muy curiosa, y es que, según mis hijos, debo sé tener algún, alguna persona por ahí, que, te, no sé, mi abuela de Andaluza, que dice que los Andaluces, no sé qué, y, y que yo, por ejemplo, según yo, mi marido, hace dos años, y le dije, por favor, que mi hijo cambie de trabajo, porque no tiene salud para estar todo el día. Estuvieron en un avión, bajando, subiendo, ese celíaco le sitio como un tiro. Y entonces le dije a mi hijo: mmm, Estás preparado porque vas a cambiar de trabajo. Pero qué que te lo prometo, que es así, ¿eh? No creas que. Mm -hmm. Pues te lo cuento a ti porque si lo cuento ya está, está, está pirada. Y entonces, mi eh, hijo me dijo: Ya, de las tonterías, porque si encanta mi trabajo, total, desde eh, cuando no me quedo pero no tiene importancia. Oye, al mes le estaban llamando y a cambiar trabajo. Pero entonces yo le dije al marido, hombre, has cambiado a tu hijo, pero el pobre tuyo es tu no... <risa> le, le buscaste el cambio. <ra> Lo va a subir. ¿En dónde está? Es un chico muy preparado, muchos idiomas, muchas carreras, cambiale y le dio a María que es su mujer. Digo, tú no tu marido no que quería trabajar a tontería. No va
0: a cambiar
1: de trabajo porque no se venía. No hemos hecho durante el currículo ni nada lo hace. Oye, a los
0: dos meses. ¿no? Cambió. Ha cambiado de trabajo. A películo no tienes creado. Eh? Bueno, pues son, son, como yo digo, también sincronicidades de la vida. Que, que hay veces que no sabes si, si esto se produce porque está todo conectado o no, pero yo creo que todos tenemos anécdotas también de ese estilo, de pensar algo o de conocer a alguien que conoce a otra persona y que las cosas pasan porque sí, yo creo. Gracias, gracias por compartirlo. Pues ya me dicen que la, la última.
1: Venga, pues una cortita.
0: La pregunta es corta, pero quizás la respuesta sea un poco larga. Bueno, vamos a ver si puede. Después de todo lo que te ha pasado, ¿qué te queda de escéptico? Me quedan, me quedan cosas. Pero porque yo creo que todos tenemos como seres humanos esa parte que nos mantiene en tierra firme, como yo digo. Yo cada vez que estoy en... Bueno, y es, lo saben, el Grupo Epta lo sabe y, y mira, me está diciendo Sol también que todos ellos te Tienes que estar con los pies en la tierra por supuesto. Y no dejarte llevar por esos momentos también de adrenalina de claro. Nos veis las caras Y es que siempre es como... Ostras, es que he escuchado esto Pero vamos a buscarle la lógica primero Vamos a buscarle el, la racionalidad porque tiene que tenerla y a lo mejor hay veces que escuchas un, como un llanto de bebé y no es un llanto de bebé y es un, un gato, un mallido de, de gato que en sitios abandonados en sitios grandes o incluso el ruido de una ventana movida por el aire te puede parecer una cosa que no es entonces a día de hoy yo sigo te, intentándolo y me tengo que es verdad que lo que tú dices ¿qué te queda de, de escéptico? pues esa parte yo creo esa parte que me obliga a a estar atento a todo y intentar darle una explicación lógica Antes de, de la ilógica o la inexplicable Y lo que me falta también es Ojalá que algún día podamos dar una respuesta por fin A muchas de las cosas que no, no podemos explicar a día de hoy Aunque son divertidas las caras que pones ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se ríe de mí aquí el compañero? No, pero es verdad Las caras es que son las que son, tú lo sabes Cuando de repente Aldo o Paloma te dicen Bueno, Aldo sobre todo suele jugar conmigo bastante en ese sentido te dice, no, mira, hay un, un monje que lo tienes detrás y que te está mirando así como... Además llevaba una, una camiseta o una sudadera parecida a esta, pero un color azul, azul eléctrico. Y dice, y le está llamando la atención el color de tu sudadera, pero sobre todo la altura. Digo, pero ¿cómo que la altura? Y dice, sí, sí, porque le está pareciendo que eres muy alto. Y digo, ostras, y está justo detrás mía. Claro, pues... ¿Cómo no voy a poner las caras que ponemos? O cuando de repente tú tienes toda la información de los casos y ellos van desentrañando muchas de las cosas. Como uno que todavía no se ha emitido, en el cual vamos a una casa particular en Málaga, que los protagonistas veían unas sombras, unas siluetas, que les atormentaban, que no les dejaban vivir tranquilos, y de repente Aldo llega y ve a una señora mayor que la describe y resulta que la madre de la familia dice que es la abuela que la descripción que hace es la abuela y el, la señora que, que Aldo veía le estaba describiendo como una serie de eh, gestos en concretos en lugares concretos y un niño moreno que se peinaba allí y resulta que el niño había estado con nosotros jugando previamente un niño físico, vivo, que es el hijo de esta madre que que bueno pues que le tendría mucho cariño esta señora, esta abuela y, y se iba de visita por allí pues claro, esto Aldo, no, ni yo mismo tenía esa información y de repente ves a los protagonistas contándolo en vivo y en directo. Pues es como muchas veces, digo, parece una película pero no lo ves. Así que nada. Que me... la abuela no hacía nada. Nada, en absoluto, pero sí es lo que digo. Y además eso lo aprendí también de Paloma en mi primer reportaje con ella. Nada. Que fuimos a una casa donde una chica decía que le arañaban la espalda y me dijo Paloma... Este tipo de seres nunca son agresivos, jamás... Y, y eso es verdad. De aquí? La mente humana es muy poderosa. Muy poderosa. Gracias a vosotros y gracias por venir, de verdad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?